0: 10 phút sự kiện luật bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau rất nhiều năm cầm cự với giá cà phê từ trung bình đến thấp, năm nay, nông dân Tây Nguyên mới lại thấy hy vọng về một mùa vụ tươi sáng khi xu thế tăng giá được duy trì suốt từ cuối năm ngoái tới nay, đưa mức giá cà phê từ khoảng 45.000 đồng một kg lên 68.000 đồng một kg, mở ra triển vọng cho niên vụ cà phê sắp tới. Đây là nhân tố quan trọng để kéo nông dân quay trở về với hoạt động sản xuất cà phê sau sự bùng nổ trong canh tác sầu riêng và tranh leo hồi đầu năm. Nếu bối cảnh hiện tại được duy trì, kinh ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam có cơ hội vượt mức 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Vậy làm sao để tạo dấu ấn nổi bật? giá trị, vị thế và sức cạnh tranh của hạt cà phê Robusta Việt Nam. Đây là nội dung được bàn Luận trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay. Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Nếu như mà, mà cuối năm nay mà tôi chỉ cần 50 đến 55 nghìn là bà con đã mừng lắm đó. Cà phê giá 50 so với thời trước ấy, thì đó là ok rồi.
1: Thưa quý vị và các bạn, với việc giá cà phê tăng đột biến, người nông dân trồng cà phê Tây Nguyên đang có lý do để vui mừng như vậy. Thưa quý vị và các bạn, đồng hành cùng chương trình hôm nay là phóng viên Đình Tuấn, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
0: Vâng, xin chào biên tập viên và kính chào quý vị thính giả.
1: Thưa anh Đình Tuấn, giá cà phê liên tục có những bước tăng đáng mừng. Những kỷ lục về giá liên tục được sô đổ, chạm đến con số 65.000 đồng cho đến 68.000 đồng một kg. Mức giá cao nhất được ngành nông nghiệp ghi nhận trong 15 năm qua. Đầu tuần này, cà phê ở Tây Nguyên hiện có mức giá như thế nào thưa anh?
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sang đến đầu tuần này thì giá cà phê chỉ còn lại ở quanh mức 66.000 đồng một kg, tức là đã rơi mất 2.000 đồng một kg so với đỉnh giá được thiết lập trong tuần trước. Trên sàn giao dịch Robusta London thì giá giao tương lai từ tháng 9 tới cho tới đầu năm 2024 cũng giảm từ 40 đến 100 đô la mỗi tấn. Nếu như mà ở cái giai đoạn giá cà phê thấp thì việc rớt giá như vậy sẽ rất khiến nông dân lo lắng. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì dù giảm giá cà phê vẫn còn ở mức rất cao, có thể nói là vẫn ở mức giá trong mơ đối với người làm cà phê ở Tây Nguyên.
1: Như anh vừa thông tin thì giá cà phê nhân liên tục ở mức cao trong lịch sử. Điều này lấy lại vị thế của cây cà phê, từ những tín hiệu vui này đặt ra thách thức gì cho cà phê Tây Nguyên, thưa anh Bình Tuấn.
0: Vâng, tín hiệu vui này là có thể không đặt ra thách thức nào cả, nhưng mà lại báo hiệu những thách thức có thể gặp phải. Chẳng hạn như là về an ninh, những năm mà cà phê đắt giá nhất thì cũng là những năm ở Tây Nguyên xảy ra tình trạng mất trộm cà phê diễn biến phức tạp. Và để tránh mất trộm thì nông dân hay thu hái theo kiểu xanh nhà hơn già đồng, dẫn đến chất lượng cà phê đi xuống. Cùng với đó thì cái tâm lý căn đỉnh do đáy có thể lại trở nên phổ biến. Thực tế ở Tây Nguyên cho thấy là mỗi lần giá cà phê lên cao là nông dân thường là tăng đăng ký ký gửi hàng chờ chốt giá và doanh nghiệp thì hay có tình trạng là ghim hàng để chờ lên giá. Đã có không ít lần ở Tây Nguyên xuất hiện những cái đợt bão vỡ nợ mà căn nguyên là doanh nghiệp quá say xưa với việc căn đỉnh do đáy mà cái việc đó bị trượt. Cho nên là dẫn đến thua lỗ phá sản, thậm chí là bán mất cả hàng hóa ký gửi của nông dân. Đây là vết xe đổ, gây ra những cái hệ lụy xã hội rất lớn. Đó.
1: Là phóng viên theo dõi sát thị trường cà phê Tây Nguyên trong nhiều năm qua, anh phân tích thêm để cảnh báo doanh nghiệp cũng như là người nông dân về thực tế này.
0: Có thể nói là ký gửi và chờ chốt giá là một đặc thù của ngành cà phê ở Tây Nguyên. Ở khu vực này có trên 90% là diện tích cà phê tập trung ở các nông hộ do các nông hộ sản xuất. Trong mỗi vụ thu hoạch thì mỗi gia đình có thể thu về cả chục tấn quả khô Nếu mà cất chữ bảo quản, vận chuyển cái số cà phê như thế này thì là vấn đề không đơn giản Với lại là giá cà phê biến động nhanh Buổi sáng giá này nhưng mà buổi trưa có thể là giá khác rồi Nếu mà cất giữ ở nhà thì khi cần bán ở một cái giá nào đó Vậy thì khi bà con mà vận chuyển tới cái nơi thu mua Cần đong đoa đếm xong là có khi là giá đã nhảy sang cái mức khác rồi Do vậy rất là bất tiện vì vậy là sau khi phơi sấy khô xong thì nhiều bà con là đem cà phê của mình ký gửi ở các doanh nghiệp hoặc đại lý Hai bên chỉ cần ký sổ biên nhận với nhau là xong Khi mà giá thị trường đến một cái mức mong muốn thì bà con chỉ cần việc chốt hạ gọi điện Và đại lý chỉ việc chuyển tiền đó là vô cùng nhanh gọn Vấn đề là nằm ở chỗ doanh nghiệp và đại lý Nếu mà họ chỉ đóng cái vai trò trung gian trong các cái giao dịch và hưởng cái tranh lệch giá Thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả Nhưng mà không ít trường hợp sau khi chuyển trả tiền cho nông dân thì doanh nghiệp lại tiếp tục ghim hàng vì tin tưởng rằng là giá sẽ cao hơn Nhưng thực tế thì thị trường lại biến động ngược lại với cái kỳ vọng nên là họ bị vỡ nợ bán hết cả cái số cà phê của nông dân mà chưa chốt giá nữa Hoặc là ngược lại có khi là họ tin rằng sắp tới giá sẽ xuống cho nên là khi nhận cà phê của nông dân họ bán luôn Đến khi mà nông dân giá lên chốt lại thì họ không còn cái cà phê bán để lấy tiền trả cho nông dân nữa một số tệ hơn nữa là muốn tay không bắt giặc, bán hết cái cà phê ký gửi của nông dân và lấy cái tiền đó để kinh doanh cà phê trên sàn quốc tế, giống như là nhiều người chơi chứng khoán hiện nay vậy. Và chơi như vậy thì thường là may mắn ít mà rủi ro thì nhiều, dẫn đến là phá sản và gây ra những cái hệ bị.
1: Cà phê nhân đạt mức giá cao trong lịch sử, trong khi đa số trái cây mất mùa hoặc mất giá đã khiến diện tích cây cà phê tăng trở lại. Trước những diễn biến tích cực như anh vừa phân tích, liệu có giúp, Tây Nguyên hình thành được cơ cấu nông nghiệp hợp lý, hài hòa giữa cây cà phê chủ lực và những cây kinh tế thế mạnh mới, thưa anh.
0: Vâng, đây là cái điều mà Tây Nguyên có quyền hy vọng trong cái tình thế hiện nay. Bởi vì trước đây giá cà phê chỉ quanh quẩn ở mức trên dưới 40.000 đồng một kg. Mỗi 10 hecta cà phê chỉ cho thu nhập trên 100 triệu đồng thôi. So với cây sầu riêng thì một quả sầu riêng bằng một cây cà phê, một cây sầu riêng bằng một sào cà phê việc giữ lại cà phê trong cái cơ cấu trồng sen nhất là với sầu riêng là nó không có ý nghĩa về mặt kinh tế cho nên là rất nhiều nông dân đã phá hết cà phê để trồng sầu riêng hoàn toàn nay thì giá cà phê rất là tốt còn sầu riêng thì lại đang rụng trái rất là nhiều còn chanh dây thì lại càng rớt giá thảm hại việc duy trì cà phê trong cái cơ cấu trồng sen là bỗng nhiên lại chứng tỏ được cái sự có lý của nó nên là hy vọng là sẽ thuyết phục được bà con nông dân có thể nói là cứ lâu lâu có một đợt lên giá đáng kể nhất là như hiện tại, đối với hạt cà phê thì giống như là thị trường có thêm một lời hứa rằng là nông sản này vẫn có một cái tương lai và vẫn xứng đáng là chủ lực kinh tế của Tây Nguyên. Và lời hứa thì đôi khi rất là quan trọng.
1: Thị trường cà phê thời gian tới được cho là có nhiều yếu tố tích cực, tuy nhiên niềm vui thị trường tăng giá luôn là niềm vui ngắn. Vậy theo anh, vai trò của doanh nghiệp và người nông dân ra sao để tạo dấu ấn nổi bật về giá trị, vị thế và sức cạnh tranh của hạt cà phê Robusta Việt Nam?
0: Vâng, giá cả cà phê trên thị trường ngay lên mai xuống đã là một thuộc tính rồi. Và cả nông dân cũng như là doanh nghiệp, cà phê Việt đều khó có thể can thiệp gì vào cái việc lên xuống này. Ai bán được đúng lúc giá cao thì may mắn và không thì đành phải chấp nhận ở mức giá thấp hơn. Bởi vậy mới nói là giá thị trường cao chỉ là niềm vui ngắn hạn. Và thật sự thì sau rất nhiều năm như vậy, nông dân và doanh nghiệp cà phê ở Tây Nguyên đã nhận ra được vấn đề và tìm một con đường khác bền vững hơn cho cái ngành hàng này. Đó là việc tăng cường liên kết, nâng cao chất lượng và giá trị của hạt cà phê, nâng vị thế của cà phê Việt Nam. Nếu như trước đây á, thì mỗi tấn cà phê của Việt Nam thường bị trừ lùi 100 đô la một tấn khi bán ra thị trường nước ngoài. Nhưng mà nay thì việc này cơ bản đã được chấm dứt. Khoảng hơn một phần tư tổng diện tích cà phê hiện nay đã được sản xuất có chứng nhận quốc tế. Trong các liên kết với doanh nghiệp và bán được với giá cao hơn thị trường từ 50 đến 300 đô la một tấn. Ở cái phân khúc cao nhất là cà phê đặc sản thì Robusta đặc sản Việt Nam cũng đã ra mắt thành công và có những cái lô hàng xuất khẩu chính ngành đầu tiên giá bán cao gấp khoảng độ 3 lần giá bình thường. À, việc tăng cường liên kết nâng cao chất lượng hiện nay thì vẫn là một câu chuyện dài của ngành và còn không ít khúc mắc. Đặc biệt là khi cây sầu riêng có giá trị kinh tế gấp 10 lần cây cà phê xuất hiện thì vấn đề tăng cường liên kết sản xuất cà phê lại càng gặp thách thức. Ừ, nhưng mà nay thị trường lên giá đến 66 68.000 8 nghìn đồng một kg cà phê, thì mọi thứ dường như là được sốc lại để nông dân điềm tĩnh hơn, yên tâm hơn với cái việc phát triển cà phê theo hướng chất lượng và thực sự có được thương hiệu cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế và qua đó xác lập được cái giá trị xứng đáng của nó.
1: Xin cảm ơn phần trao đổi của phóng viên Đình Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, như vừa trao đổi với phóng viên Đình Tuấn, thường trú khu vực Tây Nguyên, sản xuất cà phê chất lượng cao, mở rộng liên kết là con đường mà cà phê Tây Nguyên nói riêng và cà phê Việt Nam nói chung đang thực hiện. Cà phê Robusta, đặc sản của Việt Nam, cũng đã ra mắt thành công và bắt đầu được các thị trường thế giới đón nhận với những lô xuất khẩu chính ngạch đầu tiên. Niềm vui ngắn, tăng giá mạnh từ thị trường có thể là sự cổ vũ kịp thời để cà phê Việt Nam có thêm động lực Nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu Để những niềm vui dài hơn sẽ đến Đến đây thời lượng dành cho 10 phút sự kiện và luận bàn hôm nay đã hết Chương trình do biên tập viên Lan Anh biên soạn và thực hiện Với sự tham gia của phóng viên Đình Tuấn Trưởng trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại